0: Aftenposten podcast. Jeg er veldig tilgjengelig av
1: å la barna i fred. Så jeg er ikke noen flink lekepappa. Men jeg er ganske nærværende pappa. I den forstand at jeg finnes der, men jeg er helt klart en voksen. Og, du synes det er kjedelig å leke her? Ja, jeg synes det er dørgende kjedelig. Det er kjedelig. Hei og velkommen til Foreldrekoden. Du hørte nettopp en gammel kjenning snakke litt om sitt forhold til barnas lek her, og han er neppe alene. Noen foreldre elsker deg, andre synes det er ett ork å være med på. Vi skal altså snakke om lek, Hedvig. Det heter seg at vi er homoludens set lekende menneske, men på ett eller annet nivå så gir det seg jo for noen hvertfall. Men hvor kommer denne lekelusten fra i oss mennesker og da særlig barna?
0: Det er ganske forbløffende hvordan barna kommer til verden med en større eller mindre lekeevne. Men leken ligger i barna nærmest som en programvare for sunn utvikling. Det vil si at de har en lek som utvikler sig i takt med at de blir større, klokere, får til nye ting – så får de også ny type lek gjennom flere forskjellige faser. Men ikke bare det. Leken hjelper barna til å utvikle seg på den måten de skal og i den takten de skal. Så lek er alvorlige ting.
1: Men ja, på hvilken måte da?
0: Fordi gjennom leken så får barna muligheten til å utforske verden, prøve ut ting og finne sin måte å forholde sig til det på. Leken gir dem rett og slett muligheter som gör at de vokser.
1: Men er det sånn at noen er mer utstyrt fra naturens side til å være mer lekende mens andre er mer som sånn, faller litt utenfor ikke er så interessert
0: Min gamle far snakket alltid om barns lekbegovning mm. altså en begavelse i å leke ja. Jeg husker at jeg allerede som barn synes det var utrolig vakkert at han omtalte evnen til å leke som en begavelse mm. men det gjorde han faktisk Uh, og det er helt riktig Noen barn faller det seg veldig fort, lett for De går fort inn i en annen fantasidimensjon De går fort i gang med ting Og har en, en la oss late som uh, lek Som kommer veldig lett til dem Mens andre barn trenger å ledes mer in i det For å komme i gang
1: mm. og, Men må de uh, ledes inn i det på en måte? Er det, eller er det, er det skadelig å, å få utviklingen da, Og ikke lekes med?
0: Alle barn trenger å leke fordi det er der de både treffer hverandre, og også treffer de mulighetene som er utover det helt konkrete. Men det å tegne kan være å leke. Det å sparke sparkesykkel kan være å leke. Det altså Lek lekar så utrolig mye, og det er jo det som er så fascinerende. Det er jo alt fra det du gjør når du klatrer og løper fort, til det du gjør når du sitter og tegner en fantastisk tegning og lägger inn fantasien din i den. Det är når du leker mamma pappa barn och det är eh, när barnen eh, leker barn. Eh, alltså lek är så otroligt vitt. Det som kännetecknar lek är att det kommer från att barnet har lust till det själv. Det är alltså inte någonting som blir igångsatt av andra. Mhm. Mm och det betyder alltså när vi snackar om det å led in i lek, du kan ikke presse barnet till att leke. där hon omtrent som att pressa någon till att bli förälskad. Det måste liksom vara et snev av det kunde jag tänka mig att göra for at det skal bli en lek. Hvis ikke, så blir det en plikt eller en oppgave som du gjør for noen andre. Og det er kanskje det motsatte lek. Mm.
1: Så hva blir egentlig foreldre- eller voksenpersonens rolle da? For å få barna in i lek, hva, gjør, hva skal man gjøre?
0: Jeg tror det første som er viktig, det er å klar over at lek er viktig. Og en av de tingene som skjer når vi får det for travelt, at vi tid til det der gjøre hva du vil dimension, Barn trenger å gjøre litt av vad de vill. Så det å ha respekt for leken, det er viktig tid for barn, og egentlig også for voksne. Fordi det er da vi slapper av, det er da vi er oss selv uten å gjøre oss til for noen, egentlig. Mm. Så det første vi kan gjøre, er å bli oppmerksom på det. Lek betyr noe. Et barn som leker, gjør noe viktig. Mm. Det andre det er å legge til rette det vill säga si, se vad barn är intresserade i akkurat nå är det perling eller är det att vara ute och herje läge rom för där de er? är det postman som opptar dem så så är det att få en svart katt drömmen för det kan du leka vidare postman pat eh är du akkurat nu otroligt upptatt av teckning så är det att få ordentligt gode tecknematerialer det som gör att du kommer dig vidare på den leken så rätt och rätt se var barnna är henne och före dem lite med det som igen gör att de forsterke leken sin mm. det kan vi gjøre og så er det en tredje ting og det er at lek handler jo også om å høre til så når vi ser noen barn som ikke helt finner, altså finner kommer i gang for noen barn er på litt sånn slow starters i å komme in i leken de ser at de andre drar av gårde for å gjøre noe så er de liksom litt for langsomme mm. eh, si åja de andre løp dit eh, og så ta det med sånn at de kommer lite i nærheten og etter hvert liksom, klarer å koble seg på når de er klare for det, eller når de sitter där og ikke vet helt hva de ska gjøre for noen ting med, med puslesakene de har fått. Se om det går an å dem på noen annen måte. Bruk, bruk litt fantasien selv.
1: Men for eksempel i en bursta så er det 20 stykker, og 18 eller 19 stykker blir med på den organiserte lille lekegreia du har satt i gang, mens en bare ikke vill..
0: Og barnebursdager, ja, det må vi huske på å lage en egen episode ja. om forresten, fordi det er virkelig pressede halvannen timer, etter hvert pressede to timer, eh, som er på mange måter en unntakstilstand. Men grundregel nummer 1 for barnebursdager er, det må være mer enn én voksen. Ja. Fordi når det er det ene barnet som ikke vil, så kan hun eller han være med på kjøkken og pynte kake, eller legge opp i pølsen, eller gjøre noe annet. Altså, ikke gör något big deal ut av det. Det känner du inte barnet gott nog till för att hjelpe et barn in i lek så måste du verkligen känna det barnet. Mm. Och du ikke känner det barnet så super gott att du kan hjälpa det in i lek som du nog ikke kan i den barnedagen så är din jobb som vuxen att göra det mindre illa. Mm. Och rätt att säga att lagen an på något och hängte sig in i bursdagen på.
1: av og til, og, og egentlig oftere i, i det siste, så har uh, min sønn sagt ska hva skal jeg gjøre nå? <laughs> da, og da foreslår de sånn, ja, bygger sånne kaplaklåser som jeg synes er gøy da, eneste jeg synes er gøy egentlig uh, Nei og så Lego, nei og de, og så vil han ingenting og så går han bare og slurer og surner og sånn, hva skal man gjøre da da?
0: Ja, ikke sant, og kaplaklåser er kjempegøy mm. forresten vidunderlige ting. Jeg tror at for det første så må du være helt ærlig på, vet du hva, jeg vet ikke. Men for det andre, når du ser at han plages og ikke kommer i gang, og du vet at han akkurat nå egentlig liker kaplaklåser, så ser du, jeg går i hvert fall og bygger litt kaplaklåser. Kommer han etter etter hvert? Mm.
1: Så jeg skal åpne boksen og sette meg den på gulvet først?
0: Ja, okay. rett og slett. Men en du må kjenne barnet ditt, for hvis det bare er du som er interessert i kaplaklåser, så er vi like langt. Så du må følge lite igjen hvor er han er i fantasien sin og utviklingen sin akkurat nå
1: I introen her så hørte du altså Fredrik Skavland snakke om sitt forhold til lek Og grund til det var at han var gjest hos oss her de forrige Den episoden med han da finner du ved å lete litt i den katalogen vår Men eh, poenget hans som han eh, snakket en del om er at han synes det er så kjedelig å leke Og det må jeg jo si at jeg kjenner meg i bortsett fra kaplaklasser altså. Men er det, er det kris å ikke bli med når ø, barna leker?
0: Her er greia, du skal ikke være med hele tiden. Nei. Fordi de trenger også å leke uten et voksenblikk på sig. Så de trenger at du ikke er med hele tiden. Men de minste barna, 0-2-3 år, de kan ikke leke hverken selv noe særlig, det er väldigt kort til och og de leker heller ikke med jevne aldrene, for de har ikke kommunikasjon nok til det, og forståelse nok til De tränger och leke med voksne. Mm. Det er bare at måten de leker på, det er syngereggler, leke borte-borte til tei, hjelpe til med å sette inn i oppvaskmaskinen, eller tørke opp søl, veldig ineffektivt, men de gjør det likevel. Uh, de liker å være med, og det er faktiskt deres form for lek. Og ja, det trenger de. Fordi de klarer seg ikke selv. De litt äldre barna leker for det første mer med hverandre, slik sånn at de har ganske mye lek i barnehagen. Og for det andre så leker de rollespill, hvor de trenger å ha lite regi. Det de som sätter oss i sving på en ny måte. Du er liksom eleven, eller du er lillebror, eller hva det nå kan være for noe, og blir bli satt i arbeid. Det kan du godt være med på en liten stund, så sånn at leken kommer godt i gang. Och så kan du se si, men nu må jag läven skulka gå og hänga upp disk eller vad det nu ska göra för någonting. Mm. Men håll lite grann, med på de initiativen som blir tagt för visst du aldrig kan. Så har du heller ingenting du säger men bare finna på någonting. Alltså då blir du alltid finna på fel. Och så tror jag också at vi ska verklare vara att det att se barnas lek det är att veta vad de driv med i lek, säger någonting om hva de er interessert i akkurat nå. Det er rett og slett en måte å bli känt med barna på. Så jeg tror også att vi av og til tenker litt i en feil. Vi tänker, jeg må være så glad i å leke. Men det du egentlig gjør når du leker med barnet ditt, er at du har det fint sammen med barnet ditt. Mm. Og om det er å være ute og sykle, eller om det er och ligge och pusle, kommer vi jo litt an på. Men det er situationer hvor du er sammen med barnet, blir känt med barnet ditt, og barnet ditt blir kjent med deg. Så det er stunder som betyr noen ting
1: en sluttning jeg trekker av dette, er at det er greit å ghoste leken.
0: Det er greit å ghoste leken. Men du må ha en begrunnelse som barnet skjønner. Mm
1: -hmm. Men hva er det vi egentlig sier da når vi sier nei til barna? Hvis de spør, kan det være med det? Hva du nei? Det passer ikke.
0: Nei, da du egentlig gå og se på iPaden i stedet for. Mm. Uh, og jeg tror nok vi oftere driver barna in i den skjermtilværelsen som vi helst ikke vil at de ska være i. Rett og slett fordi vi selv er for opptatt av.
1: Ja, og apropos det, er det greit at de for eksempel sitter en time etter barnehage eller skole og glor inn i den skjermen?
0: Altså, det er ganske fascinerende, for de mange barn opplever at det er det eneste stedet de får lov til å leke nå. Mm. Fordi de har lært seg å få lite om å bruke fritiden sin til bare å gjøre noe. Nettopp fordi vi ikke har tid til å være med dem inn det. Og hvis de gjør någonting så er det vi som overvåker og vi som legger till rette med alle idrett og med fotball og med ting de skal gjøre etter vår pipe, som ikke er lek. Så det eneste stedet hvor de får lov til å leke og ha fri, er faktisk på nettet. Der treffer de hverandre, der er det noen som har lyst til å leke med dem hela tiden. Det er så smart utviklet, ikke sant? Så jeg må bare si, om det er greit at de sitter og har den fritiden, ja, av og til så trenger de å ha den fritiden, men hvis de bare har fritiden sin på skjerm så gjør det någonting med fantasien deres, det gjør noen med kroppen deres, det blir for stillesittende rett og slett og det gjør noen ting også med det sosiale, nemlig det å bli vant til at man ska rette nakken og se hverandre så vi må lage en verden som ikke, hvor ikke iPaden er best, hvis du skjønner
1: så den har jo en magisk tiltekningskraft. Jeg vet ikke om det er spesielt for gutter, men den kan nesten få litt inntrykk av det. Og når det blir et sånt, et sug, og at det er det bare det de vil, hva slags strategier skal man benytte seg av for å faktisk få dem vekk og ut og, og bruke kroppen sin og gjøre andre ting? Da?
0: Ved å legge til rette for det, og ved å være med på det, og i overgangsperioder, også si det, vet nå må vi ha en uke med mindre Skjerm. Nå blir det sånn og sånn, altså rett og slett sette, lage noen rammer, men ikke gå i fella og si at sånn blir det for alltid. Mm. For det det første så lager det enda mer protest, for det andre er det ikke sikkert at du kommer til å klare å holde det. Men ta liksom noen perioder hvor du viser frem andre ting, og også tar deg tid til å vise fram andre ting, det kommer til ha en effekt.
1: Nei, for det hjelper kanskje ikke å si... Nei, nå må du skru av. Nei, nå må du gjøre noe annet Nei, nå må du gå ut og finne på noe Man må liksom være konkret
0: Jeg tror vel alle foreldre har prøvd Den strategien som du sa der Sikkert hjemme hos deg også Og det funker jo ikke Nå har du sittet alt for lenge Nå må du gjøre noe Har aldri fått noe barn til å heve blikket
1: Men vad er egentlig poenget med å leke? Eller så har du noen sånn funksjon? Hva er funksjonen?
0: Altså, funksjonen følger jo barnets alder og utvikling. Men det er noen veldig viktige ting å være klar over. Det ene er at leken er med på å trene barna sosialt, og også trene opp fantasien deres, muligheten til å liksom sprenge grensene lite Ja. Og så er lek også veldig terapeutisk. De leker ting som de er opptatt av på gott og på vondt. Og det betyr også at når barn har vært gjennom vanskelige perioder eller sett som er for voldsomme for dem, eller ett land annet ja, koker litt, så er det å leke det en måte for dem å pakke det sammen på og gjøre det mer overkommelig og ta det med ved seg videre. Mm. Og det, det tror jeg nok av og til skremmer oss voksne litt, fordi at når barna da har opplevd at en i familien er syk så kommer de til å leke sykehus og de trenger å leke sykehus mens man får litt sånn lyst til å si å nei, men du trenger ikke det du trenger ikke å tenke på dette nå mens det egentlig er det motsatte de trenger da trenger de å få det stedet å sko på og få lov til å det ut fordi det har vært en dramatisk ting og jeg kan love at på det sykehuset så kommer noen til å dø fordi sånn er det når man leker sykehus og det er også helt grejt, barn har en veldig evne til å skille hva som er lekedød og vad som er ordentlig død
1: mm. Så når de får inntrykk fra omgivelsene sterke, eller fra populärkulturen for den del, så føler de et behov for å leke, leke det ut, eller det er en naturlig grej for dem?
0: Det er en helt naturlig greie. Og det, det har jo alltid vært litt det har alltid vært litt kjelent det der der. Jeg husker da jeg vokste opp, så gikk det en serie på TV som het Roots, som var om slaveindustrien mm -hmm i Amerika. Den fick vi så förbjöcke lov att se. Vi var för små. men det var alltid någon i klassen som hade klart att smyke sig in och få ett lite glimt och kom tillbaka igen uppspilt och hade sett detta här och fortalt det til alle oss andre, och så gick vi i gang och lekte slaver och och herrar utifrån de små inputen vi fick fra ja. den som hade klart att smyke sig in sin historia. Ja. Så det, det, var, det var virkelig, men det var jo viktig for oss å skjule det for de voksne, for vi fikk jo egentlig ikke lov, så vi var liksom nødt til å finne noen arenaer hvor det gikk an å, å i smug.
1: Ja, nettopp. Og det leder oss over eh, på en elegant måte til et, et aktuelt spørsmål nå. Fordi jeg møtte en, en kamerat for en ukes tid siden, han var litt bekymret fordi barna, eller datteren, hadde begynt å leke Squid Game. Er det skadelig at barna spiller ut dette her, som er noe det er jo veldig brutalt,
0: det er veldig, veldig bedre og Squid Game må jeg bare si, det ser ut som det er en ø, barneserie hvis man ser litt fort på det, men det er en veldig, veldig mørk, samfunnskritisk serie som setter fingeren på, på noen autoritære trekk i samfunnet. For voksne må jeg bare si at det er en ganske rystende serie å se, men mm. At barn fanger opp dette her, og det er også laget nå, altså Roblox har en Squid Game-variant, så det er jo blitt tatt fra, altså fra barnekulturen inn i voksenkulturen, tilbake inn i barnekulturen hvis du skjønner. Men jeg vil helt generelt si, det er mye bedre at barn leker ting som det er opptatt av, enn at de ikke gjør det. Hvis de ikke får lekt ut, så får det heller ikke bearbeidet det og gjort seg ferdig med det. Og jeg må jo si, det var jo ingen av oss som ble slavedrivere på 70-tallet. Det som er med en lek som Squid Game-leken, er at den kan virke voldsom for dem som ikke skjønner vad som skjer. Altså de som ikke har fått denne informasjonen om hva det det handler om. Så jeg tror det ene er at hvis man merker at nå er barna i gang med dette, så kanske man må si det ok, hva er det for noe? Altså vær litt nysgjerrig og, og få liksom deres forståelse på det. Barneforståelsen er mye mindre dyp, rett og slett, for de kan ikke ta inn over seg dybden. Det andre vi ska være klare over, det er at da kan vi også koble på litt av de som ikke vet noen ting, slik at de også kan få ja, koble sig på. Og så er det det tredje, det er det at barn skiller veldig mellom lek og alvor. De syns av og til nesten det er flaut, de voksne ikke skjønner det å dø på lat mm. men det er det de gjør mm. uh, og jeg, jeg synes av og til det er fascinerende altså når man prøver å forby lek så det eneste som skjer altså det er et av to som skjer enten så får barnet ikke lekt ut någonting som er viktig for dem det er synd, fordi da gnager det seg mer fast eller så bare finner de et sted å leke det hvor voksne ikke, ikke ser det et av mine barne for tiden er dypt inne i en lek som er å leke virus. Ja. Hvor de altså har funnet en måte å trekke lodd på, på mobiltelefonene sine om hvem som er det første viruset, som da ingen vet om er, og som så går runt og sprer det. Og når man da har fått det, så kan man spre det videre. Så, så det er jo utrolig spennende. Ja. Det er ikke de voksne så veldig begeistret for, for det, det er jo en sånn skjult lek, men for dem er det helt fantastisk spennende. Og man trenger jo ikke å være veldig, veldig smart for å skjønne hvordan denne leken oppstod.
1: Når man tänker att ting er litt liksom långt langt over grensa, uh, at de leker at de dreper hverandre og alt mulig sånt, når er det greit å gripe inn da, og slå ned og si slutt? Aldri? Jeg,
0: jeg ville aldrig ha grepet inn og sagt slutt, men jeg ville ha snakket med om det. Mm. Ok, hva er det dere leker for noen ting nå? Hvor har du hört om det? Hva er det for noen ting? Altså, vær litt mm. uh, tror jo at det å, å skjønne at ok, der er de akkurat nå og så se at de leker på en måte som går, altså som er, hvor det ikke er som ikke skjønner helt og som det går utover mm. for hvis det er et barn som blir plaget av det, da er det jo plutselig ikke en lek lengre som er inkluderende mm. og dette er det som er det er derfor vi har inspektion i skolegårdene og det vi har voksne i barnhagen. det er nettopp for å et lite blikk for vad er det for någonting som skjer og er det noen som ikke har det bra med det
1: Man har jo kanskje en tenens til å tenke at de lekene man som barn er de redneste, sunneste, fineste aktiviteterne man kan drive med. Veldig mye som nostalgi. En favoritt jeg selv hade var Hør hatten. En väldigt enkel bokstavlek med en tennisball, som er en strekkvisitt. Jeg tror kanske at den er litt utdatert. Hvordan skal man finne, få barn til å finne glede i mer som harmløse, uskyldige, analoge, fina aktive leker.
0: Helt generelt, altså, få barn med på, få, få dem opp og med, altså leken handler om å dele et fantasiunivers, og det går ikke an å forlange at de skal gå in i ditt fantasiunivers uten at du har invitert dem in og vist det frem. Nei. Så av og har vi jo fått gitt at barna for eksempel skjønner og Men jeg husker jo da jeg drev med noen sånn uh, uskyldig kaste ballting med barna mine, hvor glad de ble bare for at vi lekte sammen. Ja. Uh, det lager en begeisring som sammen. Jeg er helt sikker på at høler i hatten godt kan fungere, men da må du jo begynne litt med å vise, og så kommer det in på det.
1: Mm. En, uh, en annen sånn fare som i hvert fall noen kanskje kan gå i, er å bli litt for ivrig selv og ta over leken.
0: Ja da, det har være en god taper er ikke nødvendigvis noe lettere når du er noen og 30 eller noen og 40 enn det, det var da du var åtte selv. Nei,
1: Ja, det, det er jo eh, snart jul, rett og ja, vi skal samles sammen foran hver vår skjerm. Kanskje ikke, jeg håper ikke det eh, Men du, eh, Hedvig Montgommel, du slår ett slag for en god gammeldags julelek. Stemmer ikke det å bruke tiden på det?
0: Altså det? Det høres kanskje rart ut, men det er helt klart at hvis du vil ha barn som gjør noe annet enn å se på de nyeste tingene på skjermen sin i jula, så må du gjøre noe annet sammen med dem også. Og har du den minste tradisjonen i familien din med å danse rundt juletreet, med å gå ut på jakt etter hvor nissen kan tenkes å være for å kunne sette ut grøta ham, med å lage et fantasiunivers og et lekeunivers rundt julen, gjør det. Fordi det er å oppleve noe sammen, felles fokus. Det er å gjøre verden enda litt mer felles, trygg og vår. Og det er å traditioner som du kan gjøre til neste år og til neste år og til neste år. Unger elsker tradisjoner, de elsker felles fokus og sammen, og de elsker jul. Så jeg tror kanske at vi voksne skal bli litt mindre opptatt av hva vi kan gi barna i julen av ting, og litt mer opptatt av vad vi kan gi dem i jula, gi og synge sammen, leke sammen, ha noen ting som kanskje vi husker et eller annet fra, en pakkeleke eller ett land som ligger der bak i minne. og så faktisk kan bli en fin tradisjon hjemme hos oss.
1: Hvilken vil du anbefale?
0: Pakkeleken er faktisk en ganske ny tradisjon i vår familie, som det bare er å google, så finner du reglene til, og så man må tilpasse litt i den barnas aldre, for her kan det bli taper og vinnere, så man må finne en fin måte å gjøre det på. Men det har vært et stort suksess med mine barn etter at de kom opp i skolealder. Yngre barn, allt som har med fantasifigurer og nisser og engler å gjøre. Og så må jeg jo si at nå er svensk, og i Sverige så synges det nok mer, men det å synge sammen er fint i julen.
1: Jeg tror likevel ikke at vi skal avslutte med noen sang Selv om det kanske hadde vært passende Fordi at dette var sesongens siste episode av Foreldrekoden Har du et sånn, på tampen av sesongen avsluttende budskap Eller hilsen ut til lyttere Som de kan knuge til sitt hjerte og tenke på Når de føler for det
0: det er så rart med det, for man skulle jo tro at det å oppdra barn hadde noen absolutter, noen ting man alltid må. Men det er ikke noen ting man alltid må. Det å være i familie er nettopp å leve sammen. Så det å finne en måte å leve sammen på som er dere, det finnes så mange måter. Jeg ser alltid det finnes tusenvis av måter å leve lykkelig på. Og det å finne sin er egentlig det det handler om.
1: Da lar vi det være siste ord for denne sesongen, rett og slett. Da sier vi jo bare god jul. Ja, god jul! Vi høres!